1: Dobar dan, ovo je radio Novi Sad i termin rezervisan za priču o ljudskim pravima. Slušate ženu u kutiji, sa vama u narednih sat vremena, ton majstru Damjan Šaš i ja sam Tamara Sremac. Radna eksploatacija, sindikalna borba i predrasude od van telesnoj oplodnji, to su teme koje su stale u današnju kutiju. Donosimo priču ženi iz Filipina koja je ne puna dva meseca u našoj zemlji radila i do 16 sati dnevno. Pasoš ću je oduzet, a kretanje je ograničavano i kontrolisano. Tako da je obmanuto u vezi sa
0: prirodom posla, uslovima rada i života.
2: Problemi su počeli kada je ona počela da traži svoj pasoš nazad. I tu je onda jel da sve krenulo na izbruto.
1: U Srbiju stigla je prve ćelije iz Banke reproduktivnog materijala u Španiji. Kakva je procedura prijave, ali i koje predrasude imamo o van telesnoj oplodnji? Šta bi žene koje su u procesu volele da čuju od ljudi iz okruženja?
3: Ako ne želite da pitate i da pričate sa tim ljudima dugo o tome i da ih razumete, onda nemojte uspuda ih pitate, jeste bili skoro na van telesnoj oplodni? Šta dok ste sad stigli? Nije to pitanje u skaknosti?
1: Ovo je priti uspješna, upoznajemo vas s ženama, sindikalnim liderkama.
4: Ja mislim da sama činjenica što žena došla na čelo sindikata je pozitivno u smislu što se razmišlja u pravcu da žene imaju kapacitete da to iznesu. Udarna žena
1: Rubrika Uderna govori o trgovini ljudima u cilju radne eksploatacije. O konkretnom slučaju za koje je javno saznala na osnovu priče koju je uradio istraživački portal Voice. Nepuna dva meseca državljenka Filipina obavljala je kućne poslove u domaćinstvu jedne imućne porodice u Beogradu. Kako je izgledao njen prosječan radni dan?
2: Na papiru, prosječan radni dan državljenke Filipina, koju ovde možemo da nazovemo Samanta, bio je prilično organizovan. Kada je došla u domaćinstvo, ona je dobila spisak radnih obaveza koje je trebalo da obaviti u periodu od 8 sati ujutru do 4 sata popodne to je uključivalo dakle čišćenje spremanje ribanje usisavanje pranje veša peglanje i tako dalje
1: razgovoru sa Samantom, novinar Vojsa Igor Išpanović, koji je zajedno sa kolegom Milošem Katićem radio na priči i saznao je da ono što je bilo na papiru ni blizu nije odgovarao realnosti.
2: Iz razgovora sa njom uspeli smo da zaključimo da je to bilo prilično nemoguće uraditi, ne samo zbog kvantiteta obaveza koje je imala, jer da moramo imati na umu da se ovde radi o imućnoj porodici, te broj prostorija koje treba pokriti u toku jednog dana je mnogo veći nego u nekom u običajnom domaćinstvu već problem bio uh, i kvalitet obaveza koji sad nje očekivao standardi koje morala da ispuni detalje na koje je poslodavac obraćao pažnju ali tu smo i dalje na nivou papira U stvarnosti to je bilo možda još strašnije, zato što je njen radni dan počinjao u 6. jutru, a završavao se u sedem ili osam uveče. Nakon toga dešavalo bi se da poslodavac od nje traži da radi masažu članovima domaćinstva, tako da je njen radni dan znao da zagaz je dobrano i <laughs> radnu noć, da završi sa svojim poslom oko 10 ili jedanaest sati uveče.
1: Postoje jasni pokazatelji da je reč o trgovini ljudima u cilju radne eksploatacije, kaže Hristina Piskulidis iz antitrafiking organizacije Astra, čija je klijentkinja bila Samanta. Najprej sporan ugovor o radu koji je žena iz Filipina sklopila sa firmom Digital for Global koja se bavi online marketingom. Opis posla ne odgovara onome čime se ona realno bavila po dolazku u Srbiju.
0: Interesantno je da je istovremeno pre dolazku u Srbiju imali kratak razgovor sa budućim poslodavcima, gde je ukratko rečeno da će se baviti čuvenjem dece i da njen radni dan neće biti duži od 8 sati. Tako da je obmanuto u vezi sa prirodom posla, uslovima rada i života. Zatim znamo da je od strane poslodavca bio oduzet pasoš i vraćan te, nakon što je poslodavac nezadovoljan njenim opravdenim reakcijama na loše uslove rada i života, rešio da je pošalje nazad u matičnu zemlju.
2: Dakle, sa jedne strane imamo oduzimanje pasoša od strane poslodavca. Međutim, To je u početku još bilo opravdavano time da je svakako na njemu bila obaveza, odnosno na advokatici koje je postredovalo u ovom slučaju, da regulišu njen boravak u Srbiji. I u skladu sa time procedura je pokrenuta pri Upravi za stranice u Beogradu To je neki proces koji ne bi trebalo da traje duže od mesec dana. Trnutak kada je sve počelo da se preokreći jeste kada je Samantha shvatila da ni posle mesec dana njoj nije izdata boravišna dozvola, odnosno rešenje u istoj. I kako je ona sama nama rekla u razgovoru, problemi su počeli kada ona počela da traži svoj pasoš nazad. I tu je onda jel da sve krenulo niz pro toga.
0: Dakle, umesto dogovorenih 8 sati dnevno, radno vreme joj je trajalo između 14 i 16 sati uz stalno proširivanje liste njenih zaduženja. Zarada joj nije redovno isplaćivana i površih svega bilo je ograničeno kretanje, odnosno kuću poslodavaca napuštala je samo uz pratnju i vrlo redko.
2: Ograničeno kretanje, bivanja pod prismotrom i dalje nemogućnosti raspolaganja svojim poslodavacima, putnim dokumentom.
0: Poslodavci, odnosno njihovi eksploatatori ovim slučajima vrlo dobro znaju Da, na osnovu toga što im nije sređen uh, radnoboravišni status, mogu beskonačno da ih ucenju pričući im da će ih deportovati, prijaviti policiji itd.
1: Zastrašivan je uvek sastavni deo fenomena trgovine ljudima kao alat kojim se obezbeđuje poslušnost žrtve. Svoju putnu ispravu državljanka Filipina nije dobila nikada je stigla na aerodrom Nikola Tesla a prisilan odlazak iz naše zemlje uspela je da izbegne uz pomoć vozača koji je den dugo pre toga napustio svoju poziciju u domaćinstvu beogradske porodice. To međutim nije tipična situacija. Najčešće je vrlo teško izaći iz eksploatisanog odnosa verlo teško
0: u većini slučajeva u potpunosti nemoguće mi mora da uzmemo u obzir da je u pitanju osoba koja je iz strane države čiji jezik i običaje ne poznaje možemo i da se podsjetimo slučaja vietnamskih radnika sa njima je komunikacija dodatno bila otežana jer oni nisu znali ni engleski srećom naša klijentkinja sa Filipina sasvim solidno govori engleski pa onda smo se lakše sporazumele
1: poreklo je Ling Longom, odnosno slučajem eksploatisanja vietnamskih radnika u fabrici pneumatika u Zrenjaninu, može se napraviti i u kontekstu fiktivnih ugovora, u oba slučaja radnici su sklopili nevažeće ugovore. Mnogo je sličnosti, kaže Hristina Piskulidis, s tim što je Ling Long, imajući u vidu broj potencijalno oštećenih, mnogo teži slučaj i pretpostavlja se da uključuje veću mrežu trgovaca ljudima i potencijalnih eksploatatora.
0: Ono što je takođe indikativno i povezeo ova dva slučaja jeste da su i jednim i drugim bili oduseta put na dokumenta, odnosno pasuši, pod izgovorom da je to način da im se sredi boravišna dozvola. Međutim, to je potpuna laž i to je zapravo način i prvi onaj alarm da je najverovatnije u pitanju prevara. Osim toga, između ovog slučaja i slučaja Ling Long može se povući i paralela i na osnovu toga što su jedni drugi te prve vize za dolazak u Srbiju dobili u konzulatu u Džakarta koji za prvo pokriva Filipine, Vijetnam i još neke od zemalja jugoistočne Azije. To je takozvana D viza koja može da se izda i za uslove zapošljavanja. Njeno trajanje od 90 do 180 dana i to je zapravo taj period u kome poslodavac i zaposleni treba da rekulišu status određene osobe, odnosno njen radnoboravišni status u Srbiji. Interesantno je da veliki broj osoba koje su potencijalno eksploatisane su išle preko tog konzulata.
1: Zaman je tokom proleća 2021. izdata viza za dolazak u Srbiju u ambasadi u Đakarti, prestodnici Indonezije. Predstavništvo Srbije u tom gradu oblačeno je za odobravanje viza za stanovnike još nekoliko država Jugoistočne Azije, poput Filipina, Malezije, Vjetnama. Vojs je došao do podataka da je u periodu od 2016. do novembra 2022. godine ta ambasada izdala ukupno 717 viza državljanima Filipina. To je čak jedna petina od svih viza koja odobrila u čitavom tom periodu. Koliko ima nevidljivih i eksploatisanih ljudi u našoj zemlji na osnovu ovih podataka za sada samo možemo da nagađemo, kaže Igor Išpanović, ko autor teksta.
2: Mislim da je naš tekst pokazao dve pitne stvari. Prva je supravo ti fiktivni ugovori kao jedan od potencijalnih mehanizama preko kojeg su radnici i radnice širom sveta eksploatisani u Srbiji. Druga stvar jeste tren koji smo uvočili kada su u pitanju zemlje i ugoistočne Dakle, mi smo od ministarstva spolnih poslova dobili informaciju o tome e, koji broj viza e, je ambasada Republike Srbije u Đakartu, Indoneziji, izdala u periodu 2016. do tada novembra 2022. I sad tu se vidi velika razlika između prvih pet zemalja, kojima je izdato više od 500 viza, i šeste zemlje, koja je Kambodža sa svega 50 ova, izdatih viza u tom periodu a među tih prvi pet jesu dakle Filipini, jeste Vijetnam, jesu Tajland, Malezija i Indonezija. Ali kao što sam rekao, je da mi dalje možemo samo da nagađamo koje je svrha njihovog uh, dolaska u Srbiju, ali to jeste svakako jedna od stvari kojom planiramo da nas svimo da se bojimo i koju planiramo da nastavimo, nastavimo da istražujemo.
1: Ling Long, državljanka Filipina, dali smo nešto naučili iz ovakvih slučajeva i šta bi naša država morala da uradi da se ovakve stvari izbegnu? Odgovara Hristina Piskulidis iz Astre. Bilo je dosta
0: stvari za učenje i u jednom i u drugom slučaju, ali nekako ono što se nama čini je da ovi propusti nekako nisu posledica neznanja, nego nepostojanja volje da se oni rešavaju. Mi vrlo često u slučajevima kad niko ko ima neki ozbiljan politički ili društveni background nije upleten u slučaju imamo primere da institucije vrlo dobro i u skladu sa zakonom i propisima zapravo obavljaju svoje obaveze međutim u suprotnom kada među potencijalnim počinijocima postoji neko ko ima ozbiljnu društvenu i političku
1: zaleđenu, onda neka kako stvari idu mnogo sporije. Samanta je svoje iskustvo sa institucijama u Srbiji ispričala novinarima Vojsa.
2: Samantino iskustvo sa institucijama u Srbiji je veoma negativno. I tako je, mislim, bilo od samog početka, dakle, od procedure za pribavljanje boravišne dozvole, koje ona nikada nije dobila, do trenutka gde ona odlučuje da izađe iz radnog odnosa i obrati se za pomoć Filipinskom konzulatu u Beogradu, gde svoje vrata, mislim, bukvalno bila zatvorena. Odnos institucija prema Samanti najbolje odslikava proces kroz koji ona prošla pri Centru za zaštitu žrtava trgovine ljudima. Dakle, ovaj postupak je ona pokrenula s pomoć nevladina organizacije Astra, koja je podržavala tokom čitavog ovog perioda. I upravo je ova organizacija na kraju uočila brojne nepravilnosti koje je Centar načinio na Samantinu štetu. Pod broj 1, tu su oni skrenuli pažnju na sekundarnu viktimizaciju koju ona doživela, zatim na prostor gde, se, gde su se razgovori obavljali, što nije bio prostor centra, već je bio prostor ministarstva unutrašnjih poslova. Pored toga na jednom od sastanaka je bilo nemogućeno prisustvo Samantine punomoćnice, što nije bilo dozvoljeno. A na kraju krajeva Samanta, odnosno Astra, nikada nisu, dobile, e, nikada nisu dobile zvanično rešenje, centra Dova nije identifikovana kao žrtva Trgovine ljudima već su tu informaciju dobili preko jednog telefonskog poziva i jednog veoma kratkog maila.
0: U pitanju nije nepoznavanje obaveza ili ovaj, neispunjavanje radnih zadataka već da su u pitanju neki drugi interesi kako bi se zataškala istina i kako niko ne bi snosio odgovornost za počinjeno krivično delo.
1: Iako je potencijalnim žrtvama trgovine ljudima, vrlo često teško da izađu sa svojom pričom u javnost. Novinar Igor Išpanović kaže da je Samanta, sasvim suprotno, bila ohrabrena i rešena da nepravdu koju je doživjela iznesena videlo, jer se nadala da će i to doprineti da se njen slučaj pozitivno reši i da će ishodovati boravišnu dozvolu što bi omogućila da legalno boravi u Srbiji, nastavi da radi i privređuje za sebe i deo svoje porodice na Filipinima. S druge strane, iznošenje ovakve priče u javnost novinarima takođe je izazov.
2: Mislim da je bilo teško izneti ovu priču do kraja, predstaviti je javnosti, jer nikad ne možemo da budemo sigurni kakav će ona efekat imati. Da li će nadležna institucija reagovati? Ako će reagovati, na koji način će to uraditi? Da li će biti pozitivno po Samantu ili će biti negativno po vodržavljanku Filipina? To je nešto što Ti se vrti u glavi i samo možeš da se nadaš da će tvoja priča imati nekog pozitivnog odjeka i da će krajnji epilog biti dobar po ljude, žrtve koje su u nju uključeni.
1: Kako bi prevenirali ovakve priče i postarali se da je pilog bude dobar, nevladin organizacija Astra pokrenula je kampanju u saradnji sa BFM-om i autonomnim ženskim centrom o podizanju svesti i povećanju informisanosti o temi trgovine ljudima. Reč je o videoklipovima koji nude konkretna objašnjenja i informacije, a jedan video govori o tome na koji način bezbedno možemo pretraživati poslovne ponude kako prepoznati rizike i na taj način se zaštiti od zloupotrebe ili radne eksploatacije. Kratka lekcija sledi i u našoj emisiji. Prvi znak da nešto
0: nije u redu jeste na primjer to da vas neko tera da potpišete ugovor koji zapravo ne opisuje ono oko čega ste se usmeno dogovorili. Ono što je takođe karakteristično je da većina žrtova koja završi u lancu trgovine ljudima zapravo tamo dospe, bez obzira na to da li je kasnije postane žrtva radne, seksualne ili neke druge vrste eksploatacije, tamo dospe zapravo na osnovu lažnih oglasa za posao. Kako ne bi lako nasedali na te lažne oglase za posao, postoje određene preporuke, a to je da se, jel te, pre svega raspitamo o viznom režimu i o dokumentima koji su nam neophodni za rad u inostranstvu. Takve informacije je najsigurnije potražiti u ambasadi ili predstavništu te zemlje u koju odlazite. Zatim je bitno pribaviti kontakte naše ambasade ili konzulata, sindikata i nevladnih organizacija u zemlji destinacije kako bi u slučaju da vam se nešto desi, odnosno da nešto krene po zlu ili vidite da to nije ono što ste očekivali, kako bi znali koga da kontaktirate i kako bi vam oni pomogle da izađete iz te situacije i kopiju pasuža uvek ostaviti osobi od poverenja i pasuž čuvajte kod sebe, ne davati ga nikome, osim
1: službenim licima. Sve videoklipove možete pronaći na društvenim mrežama i internet platformama organizacije AŽC Astra BFM, a važna informacija je i to šta Astra nudi kao podršku kako bi preventivno pomogla našim ljudima koji su u procesu pronalaženja posla u inostranstvu. Hristina Piskulidis.
0: Mi dakle besplatno radimo proveru oglasa i poslovnih ponuda, odnosno proveravamo podatke o firmi agencij ko, ili agenciji koje posreduje za poslejenju na portalu agencije za privredne registre a takođe ukoliko je u pitanju firma iz inostranstva ovaj, proveravamo našu bazu i baze saradničkih organizacija iz inostranstva da vidimo da li možda ta firma u koju odlazi osoba već ima neki u prošlosti neki slučaj izrabljivanja ili eksploatacije pa onda dajemo preporuku na osnovu toga da li treba da se ide ili ne, onda ukoliko se desi da je osoba pre odlaska potpisala ugovor, mi radimo sa našim advokatskim timom proveru tih poslovnih ugovora, čak i ako su u pitanju više jezični ugoveri na osnovu te provere zapravo Dajemo preporuku i govorimo o tome da li tu ima osnova i da li prosto sam ugovor otvara neku mogućnost eksploatacije. Zatim dajemo informacije o svim licenciranim agencijama za zapošljavanje u našoj zemlji i koliko osoba zna tačno u koju zemlju ide, onda dajemo informacije o uslovima boravke i rada u toj konkretnoj zemlji. Zatim tu su i kontakti organizacije institucije iz te zemlje destinacije.
1: Takođe Astra je izradila mobilnu aplikaciju koja se bavi ovim pitanjima informisanja za različite slučajeve zapošljavanja. I u okviru nje su sadržene informacije koje se tiču zapošljavanja stranih državljena u Srbiji i zapošljavanju naših osoba u inostranstvu. Trenutno je obrađeno desetak top destinacija u koje naši ljudi najčešće odlaze u potrazi za poslom.
0: Obrađeno je zakonodavstvo na kojoj nasledujemo Na koji način treba sklopiti ugovor o radu, koje su naše obaveze ukoliko idemo u neko od tih deset zemalja, kako bi osoba bila spremna da onog trenutka kad se nađe u inostranstvu, prosto zna šta je očekuje na koji način da rekuliše svoj pravno-boravišni i radni status.
1: a klijentkinja Astra, o kojoj je pisao portal Voice, Samantha i dalje želi da ostane i radi u Srbiji. Međutim, i do danas nije dobila rešenja o odobravanju ili odbijanju zahteva od Policijske uprave za grad Beograd. Redakcija Vojsa uputila je zahtev za pristup informacijem od javnog značaja Policijskoj upravi za grad Beograd u vezi sa izdavanjem rešenja za privrmeni boravak državljanke Filipina. Zahtev odbijen kao neuredan. Sama je pesma Damira Urbana, čiji se izbor nekako nametnuo posle ovakve priče. Slušamo je u nastavku.
5: Kuc, kuc, u srednoći čuješ zvuk, budna si, a loči ti ne otvaraš. Jer znaš, to na kapke kuca mrak, to na kapke kuca mrak. Obećajem ti istinu, čuda se događaju Između tvojih očiju, postoji prozor skriveni Kroz njega sad proviri ti, reci mi što vidiš Vidim veliko srce, što se otima и brani Vidim ženu sjarbola Co kotno magli vidim strashli va se diže a ona u baci u što se liz telo u telo nebo vidim kako polako postaje jačao svega o rastet po no sud bumyenya ot dazachuy lepit zvon istot ja to prolozy vysoko ya ja to predevnik bila ona gleda uru ke postay ukrila daz pole ty zanima yesin s adrenalin Ne vraćaju na stabla, već grade iz početka nova, bolja i snažna, o, predirna, nemirna, pogledaj bolje, u orahovoj ljusci ti za. Kako ga odje sanja, dok zagrlja tješi, svaka žena je sama. Ponesi što možeš, ponijeti sa sobom, sve ostalo pusti. Kad kažeš zbog ovom, sreća prati hrabre, hrabre prati sreća. Od svega što prijeti, tvoja ljubav je veća, на по новая демонья ора ховою с идти
0: сама nepoznata žena u kutiji
1: iz Španije su stigle prve reproduktivne ćelije uvežene u traшку države krajem januara 24. i 25. januara stiglo je šest paketa jajnih ćelija za šest žena postupci van telesne oplodnje biće obavljeni u dve klinike u Beogradu, u klinici za ginekologiju u Višegradskoj i u Narodnom frontu. Država Srbija je, osim sa bankom iz Španije, potpisala ugovor sa bankom reproduktivnog materijala iz Češke i sa dve banke iz Danske. Za van telesnu oplodnju doniranim jajnim ćelijama i spermatozoidima moguće je prijaviti se i putem interneta. Potrebno je popuniti kratak upitnik na portalu e-uprava i kakva je procedura za prijavljivanje, koliko je za So venih i kako protivpredrasu da ovam telesnoj oplodnji za ženu u kuti govori konsultantkinja za van telesnu oplodnju Sandra Jovanović. Procedura za prijavljivanje preko EU uprave vrlo je jednostavna. Sandra, ukratko kako to izgleda?
3: Na e-portalu vi popunite samo svoje najosnovnije podatke, zavetno sa jednom dobrojom, ako ste već koristnik e-portala, on u tomo već izbati vaše najosnovnije podatke i vi nakon toga sistem izbati takođe i ustanovu gde vi morate da, da ćete na komisiju, a samim tim ste i prijavljeni. Što znači da ako je osoba, recimo, sa teritorije Vojvodine, njega će se pomoditi jedino komisija moguće za donaciju u kliničkom centru u Vojvodine gdje ona mora da se pojavi i da donese svu dokumentaciju kako bi prošla komisiju. Znači to je prijava i vrlo je jednostavna, u nekoliko koraka se završava, dobija se termin i u tom terminu se pojavljujete kako biste aplicirali, kako bi se prvo najprej uradili prvi korak, to je razvora sa psihologom i um, pravnikom, a onda nakon toga se urede medicinske provere vaših mogućnosti za proces sa doniranim Nakon toga se dobija rešenje i vi ste pritom ste naravno izabrali kliniku za vam telesnu oplodnju, vi ste tu završili postupak sa komisijom i onda vas nakon toga kontaktira sama klinika koju ste odabrali, gde ćete započeti proces sa doneranim čaljama.
6: Da,
1: prijavljivanje preko e-uprave je zapravo taj prvi korak koji je neophodan yeah. da bismo se upustili u celu tu proceduru, rekli ste odmah se dobija termin, dalje teče i procena i dalje procedura, koliko traje taj celokupan postupak, pretpostavljam da individualn ali neki okvir?
3: Pa ne bi trebalo da to traje duže od mesič dana, sve zajedno koliko su sve... Uh uslovi ostali ispunjeni znači ako su analize sve u roku važenje i tako dalje zajedno sa tim terminom mjesec mjeseci pa dana sa ti termini već polako popunjavaju tako da predpostavljam da ono što posljednje informacije koje imam da se da se čekalo do mjesec dana za sam termin a onda nakon toga koliko će se čekati na samu proceduru znači na sam početak ovog se procesa sa samim doniranim materijalom to je već nešto drugo mm -hmm. znači uopšte prolazak komisije je nešto što da kažem nije tako zaaktivno međutim kasnije slijedi mnogo koraka koje treba neko da uradi, uvoz tog reproduktivnog materijala, početak procedure, znači akuliko je preko fonda čekamo plaćenje, nakon toga da je fond izvršio plaćenje, znači sve to ima iziskoje dosta koraka, naravno pacijent nije tu vezno za sve te delove, ali generalno ima čekanja i nakon završene komisije i pozivnog pisma koje se dobije kad se odabere klinika.
1: Važna stvar je da žene imaju pravo izbora na kojoj klinici će raditi postupak van telesne oplodnje, koliko klinika je u ponudi?
3: Pa trenutno ima više od 15 klinika privatnih u ponudi i 7 državnih klinika. Tako da, mislim ne više nego tačno 15 privatnih klinika i 7 državnih i na svim, u svim tim ustanovama se može može uraditi proces preko fonda sa doniranim materijalom, tako da izbiri svakako na pacijentu, na onome što on želi, na onom m, prosto da stane da beru gde će raditi, tamo se istiće materijal, tamo će biti cela procedura, znači preko fonda oni mogu da biraju apsolutno kliniku.
1: A, donori čiji se materijal koristi, oni su morali da ispune brojne kriterijuma, analize, pa bih volela i to da pojasnimo da ne bi imali različite dileme oko zdravlja ljudi čiji je materijal uvežen, šta sve treba da osoba proće da bi se našla na listi donora?
3: To zavisi zaista prvo od banke preko koje se uozi materijal. Mi trenutno u Srbiji imamo skopjen u Gordačnje fondi sklopi u ugovor sa četiri banke reproduktivnih sjelija, od toga je jedna banka iz Španije, dve banke su iz Danske, a jedna, četvrta banka je iz Češke. Trenutno se uvoz reproduktivnog materijala vaš preko banke iz Španije. To ne znači, one se onome da su to španci, znači nisu to samo španci, prosto to je banka reproduktivnićeli, ima tu ljudi različitih nacionalnosti. Oni se svi prijavljuju kao potencijalni donori i onda ide nakon toga ono što ste vi sad opitali, jer to je taj niz nekih analiza koje oni moraju da urade jednom, a onda nakon toga i retestiranje tih istih donora. Znači oni ne rade samo jednom analize, već više, više puta Jedna od osnovnih analiza naravno analiza na infertilne bolesti se rade, reproduktivni potencijal, analize na genetske bolesti uopšte, znači to su takođe analize koje oni moraju da urade. Ove onda krv, krvna grupa, znači postoje ni stvari koje oni u koracima moraju da rade kao analiziranje ortipotencijalno. Znači kad se urade te analize, oni se pojavljuju na listi potencijalnih donora koje mi iz Srbije odavde možemo virati. Ovaj, da li će se sve jajne ćelije kada žena u pitanju oploditi, da li će se dobiti bebra, to je već neko drugo pitanje. Kad je, kad su u pitanju spermatozoidi, single žene koje najčešće ulaze u taj proces ili parovi sa problemom azostermije, onda u takvim situacijama je nekako da kažem sigurnija varijanta jer muskarci na sreću njihovo imaju mnogo više potencijala da njihov materijal bude bolji.
1: Da, 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 potpuno je jasno. Da li imate u ovoj fazi informaciju šta je sa parovima koji su zamrzli embrione van Srbije? Nije bilo drugačije opcije? Hoće li moći da prebac embrione u Srbiju i da nastave ovde postupak? Da se nešto o tome zna sada u ovoj fazi?
3: ostala je to kao najava ja se nadam da će to biti moguće, ali to je zaista logistički prilično, prilično teško, jer sve ove godine unazad dok su ljudi prosto morali da idu jednostranstvo da rade procese sa donijedanim materijalom, oni su išli u različite klinike, u različite zemlje i jeste tu Češka negde bila možda prva, ali su ljudi odlazili tako na Kipar, tako i u Grčku, znači u mnoge-mnoge zemlje po Evropi I ima zaista dosli embrione i ne samo embriona, već reproduktivnog materijala našeg po Evropi. Da bi se to logistički sve organizovalo, da taj materijal dođe ovde od Rosko fonda, Mislim da će biti potrebno mnogo vremena da prosto saglasimo kako će se to raditi shodno tome da je to jako, jako skupa procedura. Znači nije to jednostavno prebaciti prvo mm -hmm. i zbog zaklatskih regulativa, a s druge strane prebacivanje tog materijala nije, nije jeftino. Um, tako da u ovom trenutku je to samo najava, ja se nadam da će to biti rešeno u nekih par meseci, ali tada u ovom trenutku Otrovskog fonda parovi prosto ne mogu da, da prebace Otrovskog fonda materijala
1: Da, kada bude izvesnije, naravno otvorit ćemo ponovo ovu temu u javnosti. E, Sada što se tiče uopšte prisustva teme u javnosti, tema donorstva van telesno oplodnje jeste prisutnija u medijima, međutim i dalje postoji neinformisanost, neznanje, pa samim tim i vrojne predrasude. I u sve što je urađeno, mislim da predstoji veliki posao edukacije stanovništva. Koliko je to zahtevno? Dakle, koje su najčešće predrasude koje postoje? Ja
3: mislim da to ubedljivo najzahtevni ovaj proces koji zahtoja jedan sistematski prilaz u ošte svemu ome, ko su ljudi kojima su neophodne reproduktivne ćelije koje dobijaju s pomoć donora, znači ko su ljudi koji prolaze te procedure, zašto to njima treba da bi ljudima možda bilo jasnije koliko je neophodna bila ova procedura. I još jedna vrlo važna stvar, I da mi nismo sada započeli donati u sipotetičku u ovom trenutku, da je nismo pokrenuli preko fonda, ljudi bi prosto odlazili u te zemlje i radila bi se donati. Znači, ne bi to zaustavilo sve te parove i sve te žene da one ne urade tu proceduru. Ovo sad samo lakše i jednostavnije da urade u svojoj zemlji. Znači, e da mnogo je neznanja svakako počelo toga šta znači donirati reproduktivnu ćeliju. Pa do toga da ljudi misle da to je to jednako kao i donirati bubre, kao i donirati organ, to prosto nije isto. Drugo prosto ne znanje da ne može svako da donira svoje materijal i da nije to, eto poželim i sutra da ću to odraditi. treće mislim da je potrebna motivacija države uopšte da da kažem, kako u svim zemljama se donori motivišu i novčano različitim nadoknadama. Kod nas do sada toga nije bilo i mislim da zato i dosta veliki broj donora. Mislim da je moguće da i kod nas, mi prostimamo naše donore, ali da ih moramo motivisati što edukacijom, što novčano. Mm -hmm. Prvo edukacijom, a tek onda nakon toga novčano. Oni moraju da znaju šta to znači i također moraju da znaju da je donor kod nas a, mogućnosti da on donira samo jedno. Znači on ne može da donira više puta, već da je samo jednom paru ili jednoj single ženi, ali može donirati ili ona, može mirati materijal, da se rodi dete samo za tu porođu. Znači, ljudi imaju predrasli u tome, sad će neko dati materijal i to se biti tako da to ko zna kome, sve na nekoliko puta, međutim, prosto zakonski to kod nas nije moguće, mi smo mala zemlja i zaista mora da se vodi računa o tome, tako da mislim da m, sledi nam veliki, veliki put do toga da prvo edukujemo, a nakon toga i započnemo proceduru sa doneranim materijalom sa našim donorima. Mm -hmm. Kada govorimo iz druge perspektive o ljudima koji su primalci, mislim da tek tu ne postoji dodatno informisanosti. Uopšte o samoj proceduri često se ne iglazi na osude ljudi. Mislim da 99% ljudi koji su uh, prošli proceduru donaci i dobili decu iz donacije neće reći da je dobila izdoniranog materijala zbog straha i od osude društva. Tako da o tome treba kao društvo da razmišljamo zašto to ljudi ne žele da kažu, jer u srstini oni bi želeli, ali se plaše upravo toga kako će neko gledati na to deti.
1: Da, i dalje je tema tabu i onda povoči za sobom mnoga pitanja i predrasude, nažalost. Međutim, možemo li očekivati da će evo sada poslovih ugovora ipak prisutnije, tema je prisutnije u javnosti? Da li možemo nekako oček očekivati da će možda porasti interesovanje i za donorstvo u našoj zemlji?
3: Pa ja da hoće, ali ponovo vam kažem. Mislim, osim te edukacije koje je zaista važno da se uradili ciljano, ne svima, nego mislim da je potrebno edukovati mlade ljude koji mogu da budu donori i koji po zakonu jedino i mogu da daju svoje reproduktivne ćelije. Znači, mislim da je to prvi korak i to treba da bude onako jedan sistematski prilaz svemu tome. A mislim da nakon toga, ukoliko se ponuti ta nadoknada, da će biti sigurno za zainteresovnih. Ja imam dosta, dosta informacije u kontaktu sam godinama sa ljudima koji su u ovom problemu i znam da postoje ljudi dobre volje, puni altruizma koji bih želeli da pomognu, ali da također mora za njih postoji, osim edukacije, osim naravno i te novčne da jedan jasan i jednostavan put gde oni mogu da doniraju materijali kako da oni to uradeš, kako je njihovo angažovanje potrebno, koliko je dugo to angažovanje, da li će to biti preterano veliko angažovanje, tako da mislim da taj jasan jednostavan put za donora jeste rešenje pored edukacije naravno i noćne nadoknade da bi na taj način sigurno sam i naša banka imala i sopstvene donirane ćelije u smislu ćelije koje su od naših donora. To mislim da to uopšte nije tako nemoguće, samo je to još malo nekih čitni za te
1: Da, što se tiče te finansijske nadoknade koju spominjete, dali postoji mogućnost sada za to prema važećim zakonima ili treba menjati regulativu u tom kontekstu? Po da,
3: prema trenutnom zakonu ne postoji, jer je vrlo jasno da to mora biti za autorizma, mora se naći rešenje, ali samo da vam kažem, ja sam često pričala o tome, nije jedna zemlja u Evropi nema jasno naglašenu u zakonu da je moguće nekom dati nova zato što je on donor. Da, znači, sve zemlje su nalazile neki neko rešenje za to kako će ta da nadoknad da isplatiti i na osnovu čega. Tako da, ako je nešto donorstvo, onda je ono po automatizmu iz altruizma, je li tako? I prosto mora da se nađe i neko rešenje za to kako da oni dobiju određenu nadoknadu koja neće biti prodaja njihovog reproduktivnog materijala, već je to biti, da kažemo, jedna nadoknad za njihovo zalaganje i za njihov trud i uok se izgubljeno vreme, jer oni zaista ne mogu da svoj materijal daju tek tako što mm -hmm. jednom doći u bilo koju bolnicu, već imaju mnogo, mnogo do toga da bi uopšte mogli da dajim materijal. Da, mora da se menje zakon koji trenut nema.
1: Vole bih još da porazgovaramo ukratko i o a, psihološkim izazovima, zato što ceo postupak van telesno oplodnje jeste izazovan za buduće roditelje. Da li se vodi računa o tom psihološkom aspektu, zapravo koliko je važna psihološka podrška u tom
3: procesu? Pa, Mi smo se sad u toku ovog razgovora negde dotakli isto od te teme, uopšte koliko društvo osuđuje, koliko to i utičena sam i parove, i ovo što je singal žene. Zamislite koliko je psihološka potrebna, podrška potrebna ženi koja je sama i koja želi da uđe u proces sa doniranim materijalom, kako društvo gleda na to i koliko je njoj neophodno da neko razume zašto ona to želi. Mislim da na svakom nivou treba da postoji taka psihološka podrška. Poče od generalno društva koje razume pa onda kad to stavimo na neki mikro nivo znači do sanit prijatelja u klinike koja to radi, ljudi koji kasnije će biti u kontaktu sa tom osobom, znači nije psihološka podrška trenutak jedan, već bi trebalo to da bude sled više događaja i više faktora. Svakako mislim da nedostaje, naravno, i generalno ljudi koji su, koji se suočavaju sa problemom nepotnosti, njih najbolje mogu da razume ljudi koji su takođe u tim postupcima, lekari, psiholoži iz klinika, znači to su ljudi koji su već involvirani u sam proces i nekako lakše će, razumeti. Dok ljudi koji su lako stvarili trudnoću zaista, hvala Bogu, pa to ne mogu da razumeju, ali u tom trenutku baš uh, se dešava... Najčešće da su ljudi povređeni, vrlo često se dešava da nam neko kaže ne znaš ti nisi roditelj ili saznaćeš kad bude sila mm -hmm. majka ili prosto ne, zo, ne zovemo te prijatelje da dođu na veći rođan zato što oni nemaju djece. Znači nekako na, neki, na jedan onako možda indirektan način te ljude više zaboli sve to ovaj, jer prosto teško proživljavaju, nemogućnost da dobiju djece. Eto, samo se zapitajte koliko je teško nekom ko jako želi dete da godinama trudi, sam možda ne želi da priča o tome, a vi ga dodatno izopstavati iz društva zbog toga. I moj savjet je uvek bio, ako ne želite da pitate i da pričate sa tim ljudima dugo to međi da razumete onda nemojte ustupih da pitate jeste bili skoro na van telesno plodni šta dokle ste sad stigli nije to pitanje u kaficu na brzinu veče zaista tim ljudima potrebno da pričaju sa nekima o tome koji ih razume
1: s obzirom na to da ste i vi imali lično iskustvo van telesno plodni šta bi bio najbolji savet i šta bi volela da čuje žena koja se nalazi u, u, u tom procesu
3: pa sva kako najbi da čuje ono rečenicu opusti se desiće se, to je sigurno ovaj ne ne voli da čuje dodatne savete i kod ovog popi ovaj čaj idi kod ovog vidara i tako dalje to su neke stvari koje se mi prosijemo već kroz to samo sam mi ni nam potrebno da nam neko drugi daje da nas usmerava rekla sam već malo pre delimicno evo sad ću još jednom ponoviti zaista nije usputno pitanje da nekog pozove telefonom kako si šta radiš jesi bili skoro na van telesnoj plodni dali planirate jer za to treba vreme i prosto osoba koja želi da vas sasluša. Uh, najbolji savjet je da sa tim ljudima pričate, uh, da kažem, prijateljski, da im dopustite, da vam objasne kroz šta oni prolaze, uh, da vam bude jasno uh, da im je podrška zagrljaja i toga da se vi tu uz njih stalno mnogo bolja nego vaša rečenica opusti se i desit se. Mm -hmm. Ili možete uvek da ustojite. eto, to je isto loša rečenica koju često ljudi govore, ovaj, a zaista, kako da vam kažem, ne postoji par koji nije razmišljao u svajanju, a Ne, a ima problem sa začećem. Svi smo mi razmišljali i o tome, tako da nisu nam neophodni takvi savjeti, tako da ja sam uvrš potencijala na tome da je ta ljubav, partnerska ljubav vrlo važna ovaj, i zaista mislim da samo uz jaku podršku jednog i drugoga koja je u pitanju par može da se prođe ovaj proces, ovaj tako da za single žene i za žene bez partnera zaista je jedna ogromna, ogromna hrabost i jedan aklo do poda jer to je velika, velika odluka njihova životna i svakako Mislim da su one duboko razmislele o tome i onako divim se to je hradost.
1: Divljenje za sve žene i parove na tom putu delimo i mi. Hvala se Andrije Jovanović koja je govorila za žena u kutiji. Jedan. Mama je pesma koju slušamo u nastavku. Hey! Prednovogodišnji praznik je Laka i Lela obredovali su fanove sa novim singlom i najavili i novi album koji bi trebalo da bude objavljen u prvoj polovini ove godine.
6: Mama, ne mogu da se koncentrišem ove noći Dokada treba širom držati otvorene oči Sad nije jasno kad si rekla svako za se travu pase Mama, ne mogu da se koncentrišem ovog dana Namjerno sam izgubio ključeve od svoga stana Da ne srećem ljude, a ljudi izgludi Promijenit ću se Mama, pjenije piđama I da li je sramota Ne daći spisao život Mama
5: žena u kuti. Ја вас молим да се једни велики муа, оценимимо све мере које ће поново да се слију на то же место радника.
1: Важно синдикалне борбе, жене у синдикатима, то је тема данашње рубрике непозната успешна. Ženi u kutiji slušamo audio verziju priče koju je radio Feministički
7: kulturni centar BF.
4: Solidarnost je jednaka sindikat.
7: Solidarnost je da imaš mogućnost i sposobnost da prepoznaješ problem drugih ljudi kao širi društveni problem, kao svoj problem. I da imaš potrebu da mu pružiš stručnu ili ljudsku podršku. Čućete priču
1: Aleksandre Vitorović, stručne saradnice za međunarodnu sindikalnu saradnju u GS Nezavisnost, a zatim i prvu ženu koja je na čelu tog sindikata, Čedanku Andrić.
7: Kada sam primjela prvu platu, shvatila sam da mi je skinuta člonarina za sindikat. O sindikatu zaista nisam znala dovoljno. Shvatila sam da je tada, u to vreme, sindikalno članstvo nekako išlo po automatizmu. Počneš da radiš i postaješ član sindikata. To se malo kosilo sa mojom predstavom o tome kako ljudi treba da se udružuju, pa sam se malo informisala o svemu i nekako vrlo brzo sebe našla u idejama koje je zastupala zavisnost. Um, i uh, korak po korak, vrlo brzo još neke 99. Uh, ušla u sindikalnu priču i našta, nastavila kroz sindikat da se praktično bavim svojim poslom u smislu da se zalažem za um, te principe na kojima je bila zasnovana nezavisnost uh, i da iskazujem tu neku svoju pravdoljubivost a da to fokusiram na oblast rada.
4: Ja sam u sindikalnu borgu ili sindikalnu priču, kako god hoćete, ušla vrlo brzo posle fakulteta. U onom periodu nesrećnih 90-ih, kad je moja generacija radila sve i svašta, da tako kažem, da, da bi preživeli, izgubili smo nadu da ćemo raditi nešto u svojoj struci. Ja sam diplomirala na fakultetu političkih nauka u Beogradu na smeru međunarodnih odnosi. I onda je u sasvim neformalnom razgovoru moj tadašnji asistenta, kasnije profesor Zoran Stojljković i kasnije opet predsednik Ujedinjeni granskih sindikata nezavisnost, rekao da bi bilo dobro da imam priliku da odem do sindikata nezavisnost da tamo porazgovaram sa ljudima i da vidim da li bi to mogao da bude moj budući profesionalni angažman. Činilo mi se da ta ideja nezavisnosti, koja je tada bila više društveni pokret nego sindikat, je nešto što odgovaram om senzibilitetu aktivizma i zaista tako se i desilo. Ja sam počela da radim u Centru za obrazovanje i istraživanje sindikata Nezavisnost.
7: Postoji mnogo stvari koje ljudi, m, kada nisu informisani o, o sindikatu, a uglavnom nisu, Um, podrazumevaju i prosto ne shvataju da se za njihovo osmočasovno radno vreme ili za njihovu minimalnu zaradu ili za njihovo pravo na godišnji odmor i niz drugih prava koje imaju na radu, izborio upravo sindikat. Sada ili nekada. Ali da to nisu stvari koje su pale s neba uh, i da se neko za njih, uh, da kažem decenijama unazad, zalagao. Percepcija
4: sindikata u javnosti dosta zavisi od, od toga kakvi su efekti onog šta mi radimo i kako mi to u krajnjoj liniji ispromovišemo šta smo uradili. Mi tu kulturu dialoga i dalje razvijamo, dosta moramo da radimo na tome. Mi smo izašli iz jednog konfliktnog perioda 90-ih i situacije građanskog rata, tako da taj sindikalni dialog nije mogao da bude odjednom ne znam kako razvijeni u situaciji gdje nema ni šireg društvenog dijaloga.
2: Ljudi imamo plate 500 evra prosječne ili 450 evra prosječne. Ajde, nemoj da se lažemo više da su nam plate 380 evra, a primimo mnogo više tog novca. Samo
5: tražimo od vas rad, 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 rad. I tako će Srbija moći naprediti. Dok mi o treću ko pobeda vjerujem, neću da odustanim, Marseillan da de Girouem. Ostoim
6: mi samo, počistite tenzije, to čistina ima, tri različite verzije. Sindikat
4: nezavisnosti je nastao 91. kao odgovor na rastući nacionalizam, rat, bedu, siromaštvo i nekako je bilo logično da Sindikat nezavisnost bude uključen kasnije u regionalnu saradnju da promovišemo dijaloga, ne samo konflikti koji su se dešavali, su bili jedina slika iz ovog regiona. I mi smo imali bilateralnu saradnju sa sindikatima u regionu i, i od samog početka, ali smo prije nekih 11-12 godina a, oformili svi zajedno uz pomoć fondacije Friedrich Hebert, uz pomoć Evropske konfederacije sindikata, jednu regionalnu sindikalnu mrežu, Regionalni sindikalni savjet Solidarnost, koji okuplja nas sindikati iz bivših Jugoslavijskih republika. Mislim da, da je to jedna dobra poruka, dobra poruka i za Evropu, da u ovom regionu može da se razgovara, a ne samo da se ratuje.
7: Ta regionalna sradnja, da kažem, koja je, hajde, formalno započeta tada, još počerkom 2000-ih, jer nekako nije ni obustavljena čak i u tom periodu dok su trajali problemi iz devedesetih u ovom regionu i svakom od kolega iz drugih sindikalnih centrala, iz sada drugih zemalja evo da, u regionu je mnogo značila kolegama iz Bosne, mnogo značilo to što je predsjednat naših sindikata otišao i posetio Bosnu tada. Ta sindikalna borba i ta solidarnost su u stvari borba za mir bili tada i bit će uvek
4: Kolege iz Konfederacije Slobodnih sindikata Makedonije su imali jedan protest u vreme kad se održavao sastanak solidarnosti u Makedoniji, pošto se mi rotiramo u predsedavanju na, na godinu dana i mi smo tada izašli e, ispred vlade Makedonije da podržimo kolege koji su protestovali jer su bili uhapšeni zbog sindikalnog rada, su dobili otkaze. Tako da jako puno znači međunarodna sindikalna solidarnost.
7: Neke od zemalja koje učestvuju u, u, u solidarnosti su već u EU i mi kao zemlje koje smo na putu ka EU koristimo neka njihova iskustva. Trudimo se da se ne saplićemo na mestima gde su se oni sapljeli, trudimo se da iskoristimo sva znanja i iskustva koje su oni usput stekli.
4: Dakle, pravna država, funkcionalne institucije, nezavisno i efikasno sudstvo, to je nešto što su vrednosti Evropske unije i mi smatramo da, da, da su to i vrednosti kojima mi treba da, da težimo.
7: Jedan od osnovnih principa na kojima funkcionišu UGS nezavisnost je to što ne dozvoljava diskriminaciju bilo kakve vrste. U tom smislu smo se zalagali da u organima odlučivanja, kao i u članstvu, imamo ljude bez obzira na njihovu, njihova opredeljenja bilo kakva. I naravno da smo se trudili da u organima odlučivanja imamo i adekvatan broj žena, jel? jer ih u članstvu imamo otprilike pola-pola, pa bi bilo normalno da se ta slika preslika i na rukovodstvo, odnosno organe odlučivanja. Međutim, statistika kaže da to baš i nije tako. Često kao odgovor od žena dobijali da se one sapliću praktično obaveze Uh, koje imaju u svom privatnom životu i da mi je jako teško da izmire brigu o deci, brigu o starijima, brigu o, o domećinstvu, um, onda obaveze na poslu i da prosto ne ostaje dovoljno vremena za aktivizam u bilokom smislu, pa i u sindikatima. Uh, I makoliko nam se to ne dopalo, to moramo negde da shvatimo kao realnost uh, i ono što je na nama to je da pokušavamo da ih Osnažimo da, prosto, da makar i ono malo vremena koje pronađu na što bolji način e, ostvare u aktivizmu dru i druge vrste, ali posebno u sindikatima. Černka, za tebe a, kao predsednicu Ujedinjenih granskih sindikata nezavisnost, da li je ta funkcija a, a, privilegija ili nekakav balast?
4: Možda su očekivanja veće kad je u pitanju žena, jer do sad žena nije bila... Na, na čelu sindikata, ali je privilegija u smislu što neke ideje koje imam sa svojim saradnicima i saradnicama mogu da iznesu. Ja mislim da e, sama činjenica što je žena došla na čelu sindikata e, je pozitivna u smislu što e, se razmišlja u pravcu da žene imaju kapacitete da to iznesu. E, mislim da, da je takođe bitno za sve koleginice koje imaju ambiciju da vide i da kolege, da muškarci mogu da podrže ženu za predsjednice sindikata. Ja mislim da je to ovaj, ohrabrenje, ali da jako puno posla još ima da se uradi i da bez podrške i koleginica i kolega niko ne može da bude uspešan pa ni žena na načelu sindikata. Kad nas pitaju zašto nema više žena u sindikatu ili na rukovodećim položivu u sindikatu, povijek možete odgovoriti kontrapitanje zašto žena nema više u upravnim odborima uh, uspešnih kompanija, zašto nema više žena u direktora školskih ustanova ili zašto ih nema više u parlamentu. Dakle, ne može se žena u sindikatu posmatrati van društvenog konteksta. Uh, tako da ja mislim da to sistemski mora da se reši Najefektnije je kad to radite od, od ranog obrazovanja, od vrtića, kroz školstvo da, da, da se razbijaju stereotipi jer stereotipi ne mogu da počnu da se razbijaju od tržišta rada, od sindikata ili od parlamenta. Stereotipi se a, razbijaju od malih novu. Ako je sindikat primer za to, odlično, ali nekad ne treba očekivati od sindikata ono što u društvu nemate u jako puno drugih segmena, ali ako ćemo da budemo neka avangarda i po tom pitanju ja ću biti vrlo zadovoljna.
1: Celu priču u video formatu možete pronaći na YouTube kanalu Feminističkog kulturnog centra BFM kao i na društvenim režama. Hvala autorkama filma, dragim koleginicama, Milice Batričević i Ovan Inetković. Slušali ste ženu u kutiji. Pratite nas i na društvenim mrežama, pošaljite komentar, sugestiju, predlog. Za danas vas pozdravljaju ton majstor Damjan Šaš i autorka Tamara Srijemac. Uživajte i prijatan dan!